0: 中国的古人呢，在建造房子的时候，他都喜欢坐北朝南的房子啊。首先的话呢，从地势上来讲，就是这个中国呢，它本身就在这个地球的北半球，它一年四季的话呢，阳光都是从南方摄入的。当然，从这个看风水的角度上来讲啊，我是知道这个南半球的，我也看过一些南半球的房子。你比如说，如果在南半球的话，他的这个阳光是在北边的。它跟北半球是反着的啊，但是我们的这个中国是在这个，是它的阳光是在南边的啊。你比如说在澳洲，在澳洲你比如说墨尔本啊，墨尔本那个地方阳光是在北边的，它的南边是没有阳光的啊。因为我现在就有朋友住在那儿啊，我给他这个他刚过去的时候给他看房子的时候就是这样的啊。所以呢，这个在北半球的话呢，它的这个房子呢都是南边是他。便于采集阳光的这样的一个方位，那也就是说，阳光的话呢，对我们的好处其实有很多啊。这个我们一说就是现代人一说就是科学，那古人他没有这么多的这个思想，或者是说名词，什么紫外线啊什么的，古人他没有这些东西，对吧？那第一的话就是可以取暖。啊，这是最直观的，就是比较暖和嘛。冬季的时候呢，这个南边的温度就比北边的这个温度要高一到两度，就是朝南就比朝北要高这个一到两度。然后第二个的话呢，就是这个阳光当中有很多的这个紫外线，它具有这个杀菌的作用。那古人不知道有杀菌的作用嘛，他就觉得说这个呃，这个朝南的房子对对健康有好处。实际上呢，它就是有这个杀杀菌的这样的一个作用啊，它也有这个。这个抵御严寒，还有这个防御疾病的这样的一个好处，所以说呢，就是古人对于天地日月是非常的崇拜的啊，因为他那个时候那个时候没有这个那么多的高楼大厦、手机、互联网，就古人没有这些东西。啊，所以古人每天从屋子里边一出来，他看到的就是日月，看到的就是山川河流啊，大地这些自然的这个现象。所以，我们在中国传统文化的小说当中，就经常听到说某某某这个蟒仙呀、啊，或者是这个狐狸呀、啊，这个包括民间的这个黄鼠狼啊，它这个会拜月，然后他们这个吸收日月精华，然后成精了啊。包括这个《聊斋》里边。呃，包括民间的神话里边都有这些的传闻和这些的这个故事啊。实际上呢，人呢他也可以吞吐日月啊，人也是可以吸收日月精华的。那你就想，如果动物都能吸收日月精华的话，人其实也可以。那这个里边其实有他自己的这个方法。啊，我们知道每个月的十四、十五、十六是月亮最圆的时候。月亮呢，又叫太阴。那也就是说，十四、十五、十六这三天的时候是阴气最重的时候，也是月亮它的能力能量啊最大的时候。所以呢，呃，这个吞吐这个月光的方法，就是说在十四、十五、十六啊这三天，农历你找一个山，然后你背。靠着这个山，就是你站在半山腰上或者站在山顶上都可以。这个时候呢，要是月亮刚升起的时候是最好的，一般就是虚时和亥时。虚时呢就是晚上的七点到九点，亥时呢就是晚上九点到十一点啊。这个时候呢，月亮如果刚升起来的时候离我们比较近啊，那你背靠着山，面向着这个月亮，然后你的眼睛要盯着月亮，然后呢对着月亮先吸气，吸气的时候。然后呢，你要观想这个月光进入到你的身体里边，伴随你的呼吸进入到你的这个身体里边，然后呢，你在呼气，呼气的时候呢，观想你身体里边所有这种污浊的东西啊，就全给它排出来啊。那么，这是一次完整的吞吐月光的这样的一个过程。那吞吐日光其实也一样，就是初一、初二、初三，啊，每个月这三天的时候呢，太阴的力量是最弱的。啊，因为月亮是初一的时候是没有啊，没有，或者是说是啊、呃、最少的这个时候啊，所以这个时候呢，太阳的力量是最强的，因此呢，就早晨某时或者晨时的时候啊，就是早晨起来五点啊到七八点钟啊这段时间，太阳刚升起来的时候，也不是很刺眼。啊，这个时候我们如果站在山上盯着这个太阳啊去做这样的吐纳的话，啊，这是一一次完整的呃这个吞吐日光的这样的一个过程啊。那现在其实有很多的这个呃民间的这个修法呀，包括养生功法里边都有这个，所以人呢他也是可以这个吞吐日月的。而且呢，这个日光啊，对于我们的人啊有很大的这个好处啊，所以呢，从古代的这个风水建筑上来讲，古人就非常讲究这个阳光的这个采集。我们的房屋风水当中，除了阳光这么重要的一个呃因素以外呢，还有一个就是空气啊。那空气是什么？空气必须要清新清爽。啊，有的人说呢，一个屋子如果空气不清新的话，那你就说，你你把你把这个房房间的窗户打开，那这个空气不就清新了吗？其实也不一定啊。就你比如说，有的房子你把窗户打开了，这个空气它是不流动的，因此它的这个房子里的空气依然不清新啊。所以我们在选房子的时候呢，这个一定要看一下它这个房屋的气流到底是一个什么样子的。如果说你在选房子的时候，你一进这个房间，它本身这个空气就不清新，然后你就把窗户打开，你说那我散散味儿或者通通风吧，你通了半天风，这个屋子里的味儿还是一样的话，那这种房子的话呢，就你最好不要选。啊，因为它不具备这个空气清新的一个先天的这个气流的环境。还有一种情况呢，就是就是我们说悬一点啊，就是说这个有可能这个屋子如果长期有这个空气当中有这种腐朽的味道的话，那么呃，我们就可以说这个房子里边有可能啊就有阿飘啊，就是所谓的阿飘或者是不干净啊。虽然我们看不到，但是我们气味儿。啊，也是对于气味儿的话，也是人的一个感知系统啊。这个房房间如果要有腐朽的味道，而且久散不去的话，啊，一般这个房子也是就是说呃容易有问题的。那么还有一种房子是什么样子的呢？还有一种房子就是说它完全朝北。啊，因为我们现在都是住楼房嘛，它没有说像以前似的都盖院子，所以现在的话呢，就是说，如果住楼房的话，它有南面的房子，它一定有北面的房子啊。所以呢，有一种房子就是它纯朝北，它纯朝北的话呢，它东西南三面都不见光。那么这种房子能不能住啊？这种房子也可以住，但是大概率上来讲，适合两种人住，就最适合两种人住。第一种人呢，就是经常上班，然后白天不在家的人，啊，他晚上回家，只有这个房子对于他来说只有一个功效，就是睡觉，啊，他每天晚上加完班以后到家十二点了，躺床上就睡觉。那睡觉的话呢，对应的就是阴嘛，啊，那人睡觉的时候肯定是要有一个安静、宁静的这样的一个环境，所以这个时候呢，呃，这个房子里边阴气重一些，其实是利于睡觉的。那人家白天可能一早晨七八点钟就出门了，就上班去了，人家一样可以见到阳光，所以这是第一类人啊。如果你不经常在家的话，啊，他只有一个睡觉功能的话，你可以住朝北的房子啊。但是如果你买房子的话，也不建议啊，因为你不可能这辈子你都天天加班，对吧？这是第一种。第二种情况的话呢，就是说有一种人，他的八字当中非常的阳刚。啊，然后而且呢，他的这个五行当中的火气非常足啊。比如说，呃，这种八字可能不存在。比如说，丙五年、丙五日、丙午时，啊，丙五日、丙午时出生的，那丙为火，午也为火，那他八字里边就是感觉上从取向上就像一片火海。那这种人的话呢，住在这个呃宁静一点的呃不见光的房子里边，反倒而容易阴阳平衡。所以这两种人可以住在呃朝北的房子里边啊。但是如果说你要买房子的话啊，那就不建议买这样纯朝北的房子啊，因为从取向上来说的话，它就像一汪阴沉的死水啊，就是暗淡没有生机啊那样的感觉。啊，你你你还有一种方法，就是说你拿镜子把这个外边的阳光反射进来。那你反射进来的话呢，这个这个光有可能很刺眼，你也不可能老拿镜子来反射这个阳光嘛，啊，所以这两种人的话呢，就是呃可以住啊，但是呢，这种房子呢还是不建议人买啊，还是不建议人买。那么现在买房子的话呢，对于所有人来说，其实都不是一件小事啊，比如动辄几百万，啊，甚至说好一点的房子上千万、上亿的，啊，都有啊，而且也不是说一个人住，啊，它关系整个家庭的这样的一个利害关系，所以呢，在买房子之前，这个风水问题，其实大家是可以要慎重考虑一下的啊。还有一个呢，就是说气流啊，那气流呢，也就是说指的是这个空气当中的这个空气流动的这个速度啊。这个最早风水里边就有起源，就是《藏书》啊。风水当中第一部介绍阴宅风水的典籍就是《藏书》。这个《藏书》里边原文有一句话叫“藏者，成生气也”。气乘风则散，借水则止。古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水啊。这是一个原文，也就是说呢，这个注意这个风势，注意这个气流的流动速度啊，这个是在风水当中是非常重要的。如果你发现这个房子的附近啊，或者说这房子里边风很大。而且十分的急劲。什么叫急劲？就是说，这个风吹到你的身上，或者吹到你的脸上，你感觉很有劲儿的话，啊，就是说这个风啊，它不仅很急，而且呢，它有劲道。啊，那这样的房子呢，也不适合去住啊，因为呢，就算这个房子真的有旺气在这个地方凝聚的话，它也会被这个很迅速的这个气流和风给它吹散。啊，那么风水学当中其实最注重的就是这个藏风聚气，这个风是强劲的地方啊，就大概率就不会是一个特别旺的一个地方。但是呢，如果这个气流特别缓的话也不好，就是你怎么开窗户啊？你怎么开窗户？这个屋子里边就是都没有什么气流流动啊。那什么样好呢？就是说这个房子在开窗通风的情况下。啊，有这个清风徐来的这种感觉啊，有这种清新感啊，这种房子你住的话呢，一般会比较舒服一些啊。不是说那个你不开窗户清风袭来啊，你要不开窗户清风袭来，那就是那就是闹鬼了，对吧？所以就是说这种房子，就是说你开窗户的时候有微微的这个清风徐来啊，对吧？然后你关窗户的时候呢，啊、呃，它又能够聚气。啊，所以这种房子的话呢，就是是比较适合我们选的。